0: さあ、私たちサムエル記第1、そして第2と読み進めてきましたが、えー、ついに、えー、最後の4章に差し掛かりました。ここからの4章は少し今までのサムエル記と違い、このサムエル記全体をまとめるような箇所になっているんです。と言いますのも、ここからの4章をちょっと、えー、まとめてみますと、まあ、興味深いその文学的な構造になっているんです、まあ、どんな構造かと言いますとサンドイッチ構造私が勝手に名付けた構造ですけども<笑><笑>、まあ、何かというと中心があるんですね中心が、えー、詩なんですそれはダビデが今までの歩みを回想する詩それは来週、えー、見ていくことになりますがこの死を中心に二つに挟まれる形の構造になっているんです何に挟まれているかその一つ外側にはダビデと勇士たちの逸話が書かれてあるんですね特に、えー、ペリシテ軍というもうサムエル記が始まった当初からイスラエルの敵であったペリシテ軍との戦いそして興味深いのがなぜかその中でダビデの弱さが描かれてあるんです。これが次の、えー、そうですね。そして一番外側、まさに今日読んだ箇所と最後の24章には何が書かれているかと言いますと、失態のお話なんです。24 1>, 1章ではサウル王が犯した罪、失敗に関する話でそして最後の24章ではダビデ自身の失態、失敗に関わるお話が書かれてあるんですそう見るとサムエル・キトは面白くてダビデの失敗で最後締めくくられている章になっているんですまあ、今日読んだ箇所皆さんもお気づきになられたかと思いますが飢饉から、えー、始まっていますよね飢饉に直面したということから始まっていますじゃあ24節は何かというと今度は飢饉ではなくて疫病なんですねやはり災いが起こって、えー、しまうわけなんですまあ私がえーサンドイッチといった意味がわかるでしょうか。このような同じような話が、に挟まれてこの4章が構成されているわけなんですね。で、サムエリキの最後24章がじゃあ失敗で終わってしまうのか。と言いますと、そうでもなくて、実はその失敗の中から見えてくる希望で、サムエル記は終わるんですけども、それは24章になりますので、数週間後になります。その時を楽しみにしてください。今朝は21章のまず最初ですね。最初の失態。サウルが犯した罪に関するお話を、えー、見ていきたいと思います。私がこの箇所を読んでいく中で気づかされたのがまさに今日のメッセージ台である、何でしたっけあ祈りに心を動かされたという一文なんです。祈りに心を動かされた。で、サンドイッチということはじゃあ最後の方はどうだろうと見ますと、やはりね、書いてあるんですよ。24章の25節に、主がこの国のための祈りに心を動かされたのでイスラエルの主の罰は終わったとやはり祈りに動かされたという、えー、一文でこのサムエル記は終わっているんですこの神を心を動かした祈りというものはどういうものなんだろうかとしかも21章、24章のこのサンドイッチになっているという面白い構造の中で何か特別な意味があるのではないのか、そんな思いを持ってこの箇所を読み始めました。まあ、あと数回でこのサムエル記の学びが終わりますが、そもそも、皆さん、いつこのサムエル記の学びをスタートしたか覚えてますかだいぶ前っていうのは皆さん覚えてると思うんでしょうけども<笑>、いつだか覚えてますか ?1 月なんですよ。1>, 1月の、まあ、何回かね、その主題聖句のメッセージがあるんですけど、最初のメッセージでサムエル・記の一生を、えー、まあでもいつから始まったか、そんな関係ないんです。一番大切なのは、<笑> 1> 第1回目、どのようなお話をしたかっていうのを覚えているかどうか、でなんです。おっ、う自信を持っていってください。ちらっと聞こえましたけど、ハンナの祈り、そうなんです。実を言うと、このサムエル記の一番最初も何で始まってたか言うと、祈りなんですね。今、ハンナの祈りと聞こえましたけども、まさにハンナという女性の祈りからこのサムエル記はスタートして、そして、祈りに心を動かされたという一文で終わってるんです。で、祈りといえばもうもちろん、コ次郎さんも賛否の中で、えー言ってくださいましたが、私たち MUBC のテーマです。まあ、最後はこのような失態、失敗、罪というサンドイッチ。そして、サムエル記一章には心を痛め、涙ながらに祈った、ほぼ名もない女性と言って過言ではない、そんなハンナから、の祈りから動かされた、心動かされた祈りとはどういうものなのか。まあ今朝は21章の出来事からご一緒に読んでみたいと思っています。じゃあ一節から。あ、はい。一節からです。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉が起こった。それでダビデは主の未顔を求めた。主は言われた。サウルとその一族に地の責任がある。彼がギブオン人たちを殺戮したからだ。殺戮したからだ。まあ、この当時はこのような、えー、災い、まあ、飢饉であったり疫病というものが起こると何かしら神様からのメッセージではないかと考えられていたようで、ですからダミレが主の三河をそこで求めるわけですね神様にどういうことなのかその理由原因を求めると神様はサウルに言われますサウルとその一族に血の責任があるでこれが一体どういう責任なのかと言いますとギブオン人という民族が関係してくるということなんです。サウルがこのギブオン人たちを殺戮したということなんですね。そこで 2, 2節サウル、ダビデは実際にギブオン人たちに聞きます。王、まあ、ダビデですね。ギブオン人たちを呼び出し、彼らに話した。このギブオン人たちはイスラエルの人ではなく、アモリ人の生き残りでイスラエル人とは彼らと迷惑を結んでいた。だがサウルはイスラエルとユダヤの人々への熱心のあまり彼らを討とうとしたのである。何がサウルの犯した罪だったかと言いますと、サウル、ダビデ・サウルの時代からさらに遡ること、イスラエルの民が砂漠、荒野から約束の地に入ろうとしてい、カナンの地の数々の町を占領していたときに、まあ、聖書で言うならば、ヨシュア記の時代ですね。実は、えー、その地に住んでいたギブソン人、そして、えー、戦略するために荒野から入ってきたヨシュアと、名約を結んでるんです。それが、まあ、吉屋記に書かれてあるんですね。吉屋は彼らと和を講じ、彼らを生かしておく。生かしておく名約を結んだ。数々の町を戦略し、えー、戦いをしていたわけですけども、ギブソン人たちとは、いお命は狙わない、生かしておきますよという約束を結ぶんです。しかし、その、約、約束を破ったのがサウルであり、この罪が原因でイスラエルに今飢饉が起こっていると神様に示されるわけなんです。ですからダビデはギブソン人たちに何を私を、私は何をすべきであろうかと、えーサウル、まあ言うならば、イスラエルがギブソン人たちに犯した罪と向き合うんです。でもギブソン人たちも誠実な人たちで、私たちはあなたから、このね、医者料だとか賠償金だとか、お金、金銀を求めるなっていうことはしません。また、私たちがね、殺戮されたからといって、イスラエル人たちも殺戮する。そんなことは求めない。ただ求めることはただ一つ。それが誤節。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを寝やしにして、イスラエルの領土のどこにもいさせないように企んだ者、六節そのものの息子の七人を私たちに引き渡してください。私たちは主が選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。この名約を破り、私たちに痛みを負わせた、その張本人を引き渡してもらえればいい。ただ問題は、その張本人はもういなくなっている。まあ、どこかで聞いたような話ですけれども、サウル自身は戦死をしていますから、その息子たちを私、7人だけを私,に私たちに引き渡してくださいと、いうわけなんですねそれでダビデは引き渡そうとそこでギブオンたちにギブオン人たちに同意しますそして9説彼らをギブオン人の手に渡した彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し物にしたこれらは7人は一,一緒に倒れた彼らは借り入れの時の始め大麦の借り入れの始まった頃殺された生き残っていたサウルの息子たちが、ギボン人たちに手,はさ手渡されたわけなんです。まあ私たちここを普通に読んでいると、まあそもそも父の時代、サウルの時の、えー、罪ですよねと。ですから、息子たちが手渡され、その罪を覆い処刑されてしまうとは非常に残酷と、感じる方もいるかもしれませんが、実はこれは非常に正しい方法で、えー、解決されているということなんです。と言いますのも、民数記まあ立法が書かれている、えー、書になりますが、民数記にはこのような法律が既にあるんですね。あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。地は土地を汚すからである。土地によってそで流された地はその地を流した者の地以外によってえ何、ー、ですなだめなだめられることはない振りがなふっないダメですね<笑>なだめられることはないまあ立法でその命を奪った者がいるならばその奪ったものの血流したものの血によってしかなだめることはできないそこで当事者がいないからその息子たちがその責任を負うという、えー、立法に沿った形でこの問題が処理されているということなんですこの罪が示されたときにダビデはすぐさま主の御顔を求めすなわち主の御心を求め、そしてその導きにより、正しい方法で、その罪に対する正義がなされ、義務恩人たちに礼を尽くした。そういうこれは出来事であったわけなんです。ダビデは、過去、まさに自分とは関係ない王、先代の王の犯した罪を、あやふやにするのではなく、その罪に誠実に向き合い、正義を行った、そんなダビデの王としての姿がここには描かれているわけです。そして今日の話はそこでは終わらないのです。もう一つあります。正義を行ったダビデと同時に憐れみの心を持って寄り添おうとする、そんなヘリクだったダビデの姿もここでは見ることができます。それが次、十節からです。アヤの娘、リツパは荒布を手に取って、それを岩の上に敷いて座り、仮入れの始まりから雨が天から彼らの上に降るときまで、昼には空の鳥が、夜には夜のの獣が額体に近寄らないようにした。まあ、息子たちが、サウルの息子たちが手渡され、処刑され、晒し者にされたわけですが、アヤの娘、リツパとは、サウルの妻の一人でした。生き残っていたサウルの妻の一人でしたギブソンに。ギブソン人たちに渡された7人のうちの2人の息子の母親でした。そんな母親の、えー、切実な息子たちに対する思いがそこにはあったのでしょう。晒し者にされた息子たちの亡骸のそばに寄り添い、野の,の獣や野鳥がその死体に近づかないように、亡骸に近づかないように、悲しみと共にそこにずっと座って見守っていたというのです。そしてそんな様子がダビデに報告されるわけですね。そしてそのことがまたダビデの心を動かすわけなんです。12節ダビデは言って、サウルの骨とその息子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから持ってきた。これはペリステ人がサウ,ルギルサウルをギルボアで撃った日に二人を晒し物にしたベテシャンの広場からヤベシュ・ギルアデの者たちが盗んでいったものであったサウルの息子たちがその正義、えー、罪を代償として、えー、晒し者にされましたが、その父であるサウル、そしてその息子のヨナタンも、実は、晒し者にされていた、ということなんです。ペリシティ君との戦いの中で戦死をした、その様子は皆さんも、<咳>覚えているかもしれませんが、サムエリキの、え三十一章、十節ですね。彼らはサウルの武具を、アシュタロテの神殿に奉納し、彼の死体はペテシャンの城壁に晒した。サウルも、そしてヨナタンもペリステ軍により晒し物にされていた。そしてその亡骸はヤベシューュギルアデの者たちが盗んでいったとあるわけなんです。そんな境遇にあったサウルの亡骸遺骨ですね。そしてヨナタンの遺骨をダビデが行動に出ます。13節。ダビデはサウルの骨とその息子ヨナタンの骨をそこから携えて登った。人々は晒し者にされた者たちの骨を集めた。彼らはサウルとその息子ヨナタンの骨をベニヤミンの地の面にあるサウルの父、騎手の墓に葬り、すべて王が命じた通りにしたダウルダビデは盗まれていたサウル王とヨナタンの遺骨をその盗まれていたところから収集し彼らの出身部族であるベニヤミンの彼の父のお墓に戻ししっかり埋葬してあげるんです。そして、このような対応をダビデがしたときに、あ十四節が出てこない、ごめんなさい、十、え、四、ー、節の続きですね、あありますね。はい。<笑>その後この国は<笑>その後神はこの国の祈りに心を動かされたこのような一連のダビデの行動をもって神様が祈りこのイスラエルの祈りに心を動かされていくんですそしてきっとこの祈りの祈りによって飢饉はその後終わったことでしょうこの神の心を動かす祈りこれはどのような祈りなのか何よりも今日の箇所から私たちが教えられる何よりもまずはダビでは神と民イスラエルとの間たとえそれがサウル王が犯した罪であったとしてもそこに罪があるならばその罪に誠実に向き合いそして立法に基づき、まあ、それは神が求められている方法で正しく正義を行ったということではないでしょうか決して過去のことだから私ではない善人サウルのしたことだからとあやむやうやむやに<笑>したたなかっとということです聖書にはこういう箇所が書かれてありますご一緒に読みましょうかヤコブの手紙5章16節です3はいですからあなた方は癒されるために互いに罪を言いだわし互いのために祈りなさい正しい人の祈りは働くと大きな力があります正しい人の祈りは、前の選手では偽人の祈りは、働くと大きな力があります。まさに神と私たち、神と民、神と,神と教会との間、そんな関係の中に、果たして私たちの神との間の障害となるような罪がないかそんな「ダビデは神との関係を振り返り「神の前に」そして「互いに」とありますが今日の箇所で言うならば神とまた名役を結んだギブソン人それが互い隣人という関係になるのではないでしょうかそんな正しい関係があるかどうかそこをダビデはしっかり見つめ直しているということなんです。そしてもう一つがダビデの姿ですよね。謙遜な姿。骨を集めてお父さんの墓に丁寧に葬りますけどもそもそも考えればサウル王はどのような王様であったか。ダビデの命を必要に狙い、ダビデに嫉妬し、ダビデを追い回し非常に苦しめた人物ですダビデの敵と言っても過言ではないそんなサウルをそして今回の飢饉もそのサウルが犯した罪による出来事でしたしかしダビデは憐れみの心を持って寄り添う心を持って神が選ばれた王であるサウルとその家族を覚え誠実にその遺骨を扱い葬っておられるそんなダビデの正しさと謙遜な姿に神の心が動かされているのですそしてこの「サムエル記」を読んでいる私たちが覚えておくのはその小さな祈りへりくだった祈りそれはまさにサムエル記の一生から始まるハンナのへりくだった祈りそこからスタートしているということなんです私たちはどうでしょうか主の見前に祈る私たちダビデは詩篇の中で主の御顔を求めこのような祈りをしているんです139編の23節ですご一緒に読みましょう3はい神よ私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに傷ついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください自分自身と神との関係また隣人の関係を顧みてそんな私の中に傷ついた道がないかどうか神に祈り、御顔を求め、そして示されるときに、ダビデは真摯に悔い改め、正義を行い、しかも謙遜に歩む。そんな私たちの姿に、そんな私たちの祈りこそに、神は心を動かされていくのではないでしょうかご一緒にしばらく応答の祈りを持って主の御顔を求めて参りましょう